0: Hola de nuevo a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Cada Camino. No sé si os habréis dado cuenta o no sé si lo habréis notado, pero el mes de octubre eh, ha pasado a una velocidad supersónica. O sea, ¿os habéis dado cuenta de que estamos ya en la última semana del mes? Y bueno, no voy a decir que me moleste demasiado que haya pasado así de rápido, la verdad. Principalmente porque eso significa que cada día falta menos para Navidad. Y también significa, si os acordáis del mes pasado, que al ser esta la última semana de octubre, sabéis que el tema de hoy, del que vamos a hablar hoy en el podcast, no lo he elegido yo, sino que lo habéis elegido uno de vosotros. Para los que seáis nuevos y no lo sepáis, el último episodio del mes, aquí en el podcast, no lo elijo yo, sino que lo elegí vosotros. Y esta vez le ha tocado el turno a Berta, eh, ella es una psicóloga dulcísima que conocí por Instagram y que también comparte muchísimo contenido de crecimiento personal. Y bueno, ella precisamente me comentó que, que le gustaría que hablásemos aquí en el podcast de la comunicación asertiva. Y realmente este tema me, me incliné más por, por él precisamente, porque era algo sobre lo que yo también tenía en mente que me gustaría hablar por aquí. Así que bueno, ese ha sido el tema que hemos elegido para esta semana. Y bueno, si estáis escuchando esto y tú también quieres proponer algún tema para que hablemos en el podcast el mes que viene o cuando sea, solamente tenéis que escribirme por privado cuando queráis en arroba cada camino por Instagram y proponedme un tema, y simplemente de entre los que me digáis el que más me llame la atención o el que yo vea que puede ser como más de interés general, lo acabaré eligiendo. Entonces, bueno, centrándonos en el tema que nos ha propuesto esta Semana Berta, centrándonos hoy ya sí en hablar. De la asertividad. Como os digo, me parece un tema perfecto para tocar aquí en el podcast, porque si seguís más o menos los episodios semanalmente sabréis que ya hemos hablado por aquí de algunos de los pilares fundamentales de las relaciones sociales, como aprender a poner límites, aprender a cuándo debemos dejar ir una relación. Hemos también tocado un poquito el tema de la vulnerabilidad, así que evidentemente, para poder seguir con esta línea de temas, necesitábamos sin duda hablar de otro de los pilares fundamentales de las relaciones sociales, como es la asertividad. Y si hay alguien que esté escuchando el episodio y por el motivo que sea no sabe exactamente en qué consiste esto no de la asertividad, a qué nos estamos refiriendo, básicamente es una forma de comunicación. Y bueno, como todos sabemos, la comunicación es la base, evidentemente, de todas nuestras relaciones. O sea, somos capaces de crear vínculos cuando somos capaces de comunicarnos con otras personas, tanto ya sea de forma verbal como de forma no verbal. Y cuanto mejor sea esa comunicación que tengamos, más sano y más duradero va a ser ese vínculo. Digamos que hay cuatro formas o cuatro grandes grupos, que además estoy segura que en cuanto os lo diga, todos vayáis a saber cuáles son, en los que podemos clasificar la forma que tenemos las personas de comunicarnos. Todos tenemos una tendencia natural, aunque quizá no nos demos cuenta, a comunicarnos de un modo específico, ¿vale? Y esa tendencia viene eh, normalmente bastante marcada por lo que nos han enseñado cuando éramos niños o lo que hemos tenido que aprender mientras crecíamos. Esos cuatro grupos son la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, la comunicación pasivo-agresiva y, por último, la asertiva. La comunicación pasiva es precisamente todo lo opuesto a la asertividad. Se trata de no expresar ni lo que sientes, ni lo que piensas, ni lo que quieres decir. Solamente porque quieres evitar el conflicto con las otras personas y complacer a las otras personas. Luego, por el contrario, tenemos la comunicación agresiva. Esta está muy centrada en el yo quiero, yo pienso, a mí me ha molestado y no deja lugar alguno a la empatía ni realmente a la comunicación. Siento si estáis escuchando ruidos raros porque... No sé si el micrófono lo está cogiendo, pero es, es mi perro, es Rogelito, que lo tengo aquí en mis pies porque me he enfadado con él y, y ahora está intentando hacerme la pelota. Así que lo siento si vais a escuchar ruidos de patita y murmullos, pero <ríe> que está intentando llamarme la atención. Pero bueno, comunicación agresiva. No deja lugar a la empatía ni, ni a la comunicación, ¿vale? Porque al final se trata de una parte, una persona, queriendo imponerse sí o sí a la otra. No tiene en cuenta ni lo que la otra persona te tiene que decir, ni lo que la otra persona siente, ni lo que la otra persona piensa. Y luego está la comunicación pasivo-agresiva, que esta es una mezcla, ¿no? Es una forma mmm, un poco civilina un poco extraña, ¿no?, de, de comunicarnos, porque realmente es una mezcla entre las dos anteriores. No quieres complacer a la otra persona, como se si hace en la comunicación pasiva, pero tampoco quieres enfrentar la situación ni responsabilizarte de tus emociones como uno hace en la agresiva. Entonces directamente lo que hace este tipo de comunicación es evitar sus emociones o esconderlas detrás de otro tipo de actitud. Por ejemplo, ignorar a una persona, decir que no te pasa nada, pero actuar como si realmente sí que te pasase, actuar enfadado, utilizar el sarcasmo, criticar a la espalda a la otra persona... No estás realmente expresando el enfado con tus palabras, o sea, no lo comunicas verbalmente, pero sí que te esfuerzas por demostrarlo con tus actos. Y luego, por último, está la comunicación asertiva. Realmente, si os dais cuenta de los cuatro tipos, todos menos la asertividad, eh, son formas de comunicación bastante disfuncionales. Y por eso se considera que para que la comunicación pueda ser efectiva, pueda ser positiva y sobre todo beneficiosa para, para una relación, tiene que ser asertiva. Entonces... Que me he dejado esto por definir porque sabía que le iba a dedicar más tiempo, evidentemente. ¿En qué consiste realmente la asertividad? Pues consiste, digamos, en saber ver tu valor, en saber lo que mereces y sobre todo lo que toleras. O sea, conocer vuestros límites, conocer tus límites. Y se basa básicamente en defender todo eso, hasta en situaciones que te resultan incómodas y que te resultan difíciles o complicadas. Pero no confundáis esto con la agresividad, porque ser asertivo también implica saber que el otro tiene un valor, igual que lo tienes tú, y también tienes que respetarlo. Entonces, aquí no es solamente lo que yo tengo que decir, lo que a mí me pasa, lo que es importante para mí y lo que yo valoro. También importa lo que tiene que decir el otro. Entonces, ¿cómo nos comunicamos de forma asertiva? Que de momento no, no he dicho tampoco mucho. Pues consiste básicamente en expresarte de una forma en la que estás siendo, sobre todo, respetuoso, ya os digo, con la otra parte. Estás siendo honesto, estás siendo firme sobre lo que tratas de comunicar. También estás siendo una persona clara, te estás expresando de forma sencilla para que el mensaje pueda llegarle de la mejor manera posible a la otra persona, para evitar cualquier tipo posible de malentendido. Y sobre todo, y lo más importante, en mi opinión, o al menos para mí es que cuando estás siendo una persona asertiva, estás siendo sobre todo una persona empática, tanto con la otra persona como contigo misma. Y por eso me parece tan importante eh, el saber cómo ser asertivo, sobre todo para cuidar y para tener una mejor relación o intentar tener la mejor relación posible con las personas que nos importan de verdad, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja... Porque no es tanto esto, no se trata tanto de estar dispuesto a expresar en todo momento lo que sientes sí o sí e imponerlo. Se trata más de estar abierto al diálogo y, sobre todo, de intentar tener siempre conversaciones productivas. Sobre todo cuando, por ejemplo, se está hablando de algo que nos ha molestado, que yo creo que es la, la clase de situación que más requiere de ser asertivo, ¿no?, esto mmm, no se trata de que cuando a ti te molesta algo uno vaya a ser más asertivo o mejor comunicador por decir mira, es que yo me he sentido así, así, así y tú me has hecho daño y punto y esto es lo único que me interesa decirte todo lo que tú has hecho mal todo lo que tú te has equivocado echártelo en cara y, y ya está, ¿no? eso no es ser asertivo asertivo significa que tú eh, aunque te expreses aunque le digas a la otra persona lo que te ha podido hacer sentir mal que le digas cómo te sientes, al mismo tiempo que lo estás diciendo, estás siendo realmente una persona que está abierta y que está receptiva a tener una conversación de verdad en la que la otra persona también se pueda explicar, ¿no? que también tenga la oportunidad de explicar por qué se ha comportado de esa manera, para que te pueda dar sus motivos, para que podáis, no sé, tener una conversación en la que los dos entendáis qué ha pasado y que se pueda llegar a un entendimiento, a un acuerdo, a una reconciliación... O, o a un perdón, y eso implica escuchar de forma activa y escuchar con disposición a la otra persona y a lo que ella te tiene que decir, porque muchas veces decimos lo típico de sí, venga, vamos a hablar de lo que ha pasado, pero no es verdad, porque realmente muchas veces no queremos hablar con la otra persona, lo que quieres es hablar tú o sea, lo que queremos es decirle a la otra persona lo que a mí me ha molestado, lo que a mí me ha dolido, lo que yo he interpretado, y expulsar todo ese veneno que llevamos por dentro. Sobre todo, ya os digo, esto pasa más cuando estamos enfadados, cuando alguien nos ha decepcionado, ha hecho algo que nos ha molestado. Y lo que queremos es demostrar, eh, muchas veces, cuando no, cuando, no sé, cuando caemos en ese piloto automático de reaccionar por impulso y no intentamos ser asertivos, lo que queremos es hacer ver a la otra persona lo mal que lo ha hecho y lo enfadado que tú estás y la razón que tú tienes. Y muy pocas veces nos sale esa disposición real a abrirnos a entender qué ha podido pasar, qué ha podido pensar la otra persona para comportarse así, si estaba siendo consciente, que esto muchas veces no nos lo planteamos, si esa persona estaba siendo consciente de si lo que nos estaba diciendo o lo que estaba haciendo o cómo se estaba comportando a nosotros no estaba causando un daño. Muchas veces más de las que realmente somos conscientes, la gente ni siquiera se da cuenta de eso. Entonces, lo primero que tenemos que entender para ser asertivos es que expresar tu punto de vista no equivale a tener que imponérselo a la otra persona. Por eso es tan importante la empatía aquí, ¿no? El, el ponerse en el lugar del otro y tratar de ver lo que ha pasado desde su perspectiva. Sobre todo también el respeto a, a la persona con la que estás teniendo la conversación. Entonces, una comunicación asertiva se caracteriza siempre por, por estar hablando de una forma relajada, de una forma clara, con una voz calmada, sin dudar en lo que estás diciendo, eh, con confianza, con respeto, con muchísima disposición a llegar a un acuerdo, a encontrar soluciones, a buscar la opinión de la otra persona. Y en tema de comunicación no verbal pues sería mantener el contacto visual. Eh, mantener una forma de escucha activa hacia la otra persona, eh, mantener una postura relajada, no estar a la defensiva, con los brazos cruzados o tenso, cosas así, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿por qué es tan importante? Que yo creo que ya más o menos se está viendo y se contesta solo. Pero, en fin, vamos a analizar un poco la importancia de este tipo de comunicación. Pues lo es porque, por encima de cualquier otra cosa, en mi opinión, la asertividad tiene todo que ver con, con los valores, ¿no? Significa cuando tú te comportas así o te expresas así, que vives tu vida honrando tus propios valores, no los de otra persona. Y que eres capaz de alzar la voz por ti misma, tanto cuando quieres mantener a una persona en tu vida como cuando quieres alejarla. Ya os digo, tanto cuando quieres dar un golpe en la mesa ante algo que no toleras y que no vas a permitir, o cuando quieres arreglar algo con otra persona o expresar algo que es importante para ti o que te significa algo. Y no son solamente los valores, ya os digo, sino que también comunicarse de forma asertiva es una manera de demostrar que tienes confianza en ti mismo y sobre todo que crees de verdad que tienes derecho a expresar eso que sientes, eso que tienes que decir, porque tú mismo eres consciente de tu valor y del valor de lo que piensas, del valor de lo que sientes y del valor de lo que crees. Y tú reconoces y sabes que eso es tan importante como lo que piensa, dice o siente la persona que tienes enfrente, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, el respeto es un elemento básico de la comunicación asertiva, pero no solamente el respeto a la otra persona, sino también el respeto a ti misma, ¿no? El respeto a lo que tú tienes que decir. Muchas veces, sobre todo la gente que tiene tendencia a una comunicación pasiva, nosotros mismos nos anulamos, nos silenciamos, porque... No sé, ¿consideramos que lo que nosotros pensamos no es tan importante? No sé, eso no es así. Tus palabras tienen el mismo valor que la de cualquier otra persona. Tus experiencias, tus sentimientos, lo que a ti te duele es igual de válido que lo que le duele a otra persona. Y por esa misma regla de tres, tienes el mismo derecho a expresarlo. Así que valora tus palabras como valorarías las de otra persona. Legitima lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tienes que decir en todo momento como lo harías con los sentimientos y las palabras de alguien que te importa. Porque lo que tú piensas y lo que sientes también es importante. Y bueno, si comunicarse así es tan maravilloso y parece tan sencillo, ¿por qué a la mayoría de nosotros y por qué a la mayoría de personas nos cuesta tanto hacerlo y no es nuestra forma de comunicación natural? Pues porque al final del día todos sentimos lo mismo, miedo. El miedo es eso que nos entra a todos cuando tenemos que ser vulnerables, cuando tenemos que abrirnos sobre lo que estamos pensando y sobre lo que estamos sintiendo en realidad. Eh, miedo, en definitiva, ya sabéis, a exponernos emocionalmente. Entonces, ¿cómo voy a ser yo una persona asertiva en mi relación y decirle a mi pareja lo que siento realmente si en el fondo me aterroriza que me responda pues mira, yo no siento lo mismo o es que yo no quiero lo mismo que tú? Y entonces... Una se calla lo que siente, ¿no? Por miedo a no querer escuchar algo que te pueda hacer daño porque no sabes si tu pareja siente o quiere lo mismo que tú. Y si yo tengo, por ejemplo, una amistad abusiva o un jefe abusivo, ¿cómo le voy a decir que ya es suficiente o que no tiene razón en lo que me está diciendo o que no me gusta que me hable de esa manera? Si me da miedo no saber cómo va a reaccionar. Si me da miedo que deje de ser mi amiga y me quede sola. O me da miedo que me despida y me quede sin trabajo. Si yo soy una persona que solo sabe hablar gritando o discutiendo siempre y nunca me importa lo que la otra me está diciendo, ¿cómo voy a sentarme yo a tener una conversación en la que me dedico a escuchar y me dedico a abrirme con la otra persona? Si me da miedo, porque voy a parecer una persona débil, voy a parecer una persona insegura y encima quizá hasta me hagan darme cuenta de que a lo mejor yo no tengo tanta razón con lo que estoy diciendo. Y si yo solamente eh, me sé expresar cuando estoy dolida o cuando estoy enfadada de una forma pasivo-agresiva ¿cómo voy a ser directa sobre lo que estoy sintiendo? porque ¿cómo me voy a enfrentar yo a una conversación que no quiero tener sobre unos sentimientos de los que yo no quiero hablar y de los que no me quiero responsabilizar porque me da miedo que algo de lo que se pueda abrir ahí me haga daño entonces al final todo, todo, todo con los tres tipos de comunicación disfuncionales que os decía al principio se reduce a lo mismo, al miedo y ese miedo se cura únicamente de dos maneras, o al menos yo, en mi experiencia personal, porque ya os digo que siempre os hablo desde lo que yo misma experimento. Yo entiendo que ese miedo se cura de dos maneras. Primero, respetándote a ti misma y trabajando tu amor propio. Y en segundo lugar, teniendo confianza en ti. Y ya os digo que aunque suene como si fuera algo fácil el ser una persona asertiva... Para los que no tenemos de forma natural esa tendencia a comunicarnos así, pues sí que es bastante complicado cambiar el chip ¿no? y empezar a obligarte a ser una persona asertiva. Esto no es como un botón al que uno le da y de repente todo empieza a fluir ¿no? y te sale como si lo hubiera hecho desde el primer día. Pues no, como cualquier cambio que uno haga en, en sí mismo requiere trabajo y requiere pasar por una transición que siempre nos olvidamos de la transición que hace falta cuando cambiamos cosas que, que tenemos tan ancladas, tan metidas en nuestra naturaleza. Entonces, una persona como yo, que por ejemplo, de los tres tipos que hay o de los cuatro tipos de comunicación que hay, yo siempre he tenido una tendencia a ser una persona pasivo-agresiva toda mi vida. Así que imaginaos, o sea, es que no sabéis el trabajo tan grande y tan duro y lo difícil que a mí me ha resultado emocionalmente hablando... Eh, conseguir dejar de ser pasivo-agresiva o al menos no serlo de forma predominante y empezar a superar eso, empezar a dejarlo atrás y ser poco a poco una persona más asertiva y de verdad aún sigo trabajándolo, o sea, hay veces que me cuesta horrores y me tengo que me tengo que poner y decir no no, 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 no voy a esquivarlo, no voy a evitarlo, no esto hay que decirlo así y esto no me lo voy a callar y lo voy a decir, ¿no? Y es horrible y es dificilísimo para el que no le sale de forma natural. Entonces, bueno, yo al menos cada día soy menos o intento ser menos esa persona que evita lo que siente, que evita lo que le hace daño, lo que le enfada y simplemente ahora intento ser una persona que no se evita a sí misma. O sea, eso ya es un logro para mí, pero bueno, lo intento, es lo importante, lo intento, soy consciente. Reconozco cuando estoy a punto de, de entrar en esa dinámica de pasivo-agresiva e intento impedirlo, intento remediarlo e intento actuar de otra manera, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que con la práctica se pasa, al menos a mí, como todo en la vida, con la práctica, con el hecho de ponerme en esas situaciones que antes ni pensaba posible, Al final se va haciendo más fácil, ¿no? Y bueno, como decíamos el día que hablábamos aquí en el podcast de los límites, de cómo poner límites... Sobre todo puede ser difícil hacer esa transición a una comunicación asertiva cuando la gente de nuestra vida no está acostumbrada a que nosotros hablemos así y nos comuniquemos así. Entonces, por experiencia también os digo, y decidme si a vosotros os ha pasado, que la gente va a intentar hacerte sentir mal o se van a enfadar o se van a poner a la defensiva cuando tú empiezas a comunicarte asertivamente porque ellos no están acostumbrados a que tú lo hagas. Entonces, bueno... Sí que te van a intentar hacer sentir mal, pero si lo que tú tratas de decir sabes de verdad que viene desde un lugar de respeto y sabes que lo que estás diciendo lo dices con empatía y lo dices con honestidad contigo misma, eh, no pienso que tengas que dejar que nadie te haga sentir mal por expresarlo así, ¿sabes? Y si la otra persona no te quiere escuchar o no entiende tus sentimientos, pues no sé, simplemente le decís que cierren cuando se vayan y, y listo. Mi abuelo decía una frase que, que a mí me gusta y yo la digo mucho, aunque creo que suena un poco conflictiva, pero realmente es así. Y es eh, dos caminos tienes, realmente. Pero bueno, creo que practicar la asertividad es algo que recompensa más a largo plazo que a corto y probablemente a corto plazo sea una de esas cosas que tú misma dices, pero bueno, ¿soy masoquista o qué me está pasando? Porque es incómodo y, y ya os digo que es solitario a veces porque vais a ver como mucha gente se va a alejar porque le va a incomodar esa nueva actitud. Y es así, queramos o no queramos. Pero a largo plazo creo que ser una persona asertiva sí que merece la pena porque significa hablar por ti misma, significa respeto a ti misma y a tus valores y significa respeto a lo que sientes y a lo que piensas en todo momento y no hay nada que esté por encima de eso. Y con el tiempo... Os prometo, porque a mí también me ha pasado y sigo en ello, pero lo he visto que al final merece la pena, sobre todo porque al final sí que conforme va pasando el tiempo sí que empieza a haber beneficios, ¿no? De repente te das cuenta que tienes más confianza en ti misma y que te cuesta menos expresarte, eso también se refleja en tu autoestima, confías más en ti, también te das cuenta que de repente te resulta menos difícil, ¿no? Reconocer qué estás sintiendo y qué estás pensando, como que es más fácil identificarlo y expresarte. También te das cuenta como que la gente valora más hablar contigo porque las personas al final nos damos cuenta cuando alguien está abierto al diálogo y cuando una persona está abierta a escuchar y respeta lo que le estamos diciendo. Entonces también mejora mucho las relaciones. Y bueno, ya os digo que cuanto más trabajéis, cuanto más trabajéis en esto, cuanto más trabajéis vuestra confianza en vosotros mismos, vuestra vulnerabilidad, vuestro amor propio, incluso cuanto mejor sean vuestros límites, más fácil os va a resultar pero eh, también quiero daros algunos consejos extras antes de irme para que podáis sumarlo a toda esa práctica, por así decirlo de algún modo, y que os pueda resultar un poquito más fácil. El primero, por supuesto, es que empecéis por identificar cuál es vuestro estilo de comunicación. Por ejemplo, ya os he dicho que el mío era, o sí, era <risa> pasivo-agresiva. Y entonces así podéis tener un punto de inicio, porque no va a tener que hacer los mismos cambios en su tipo de comunicación una persona que ha sido agresiva toda la vida comunicándose que una persona que ha sido pasiva. Entonces cuando identifiquéis cuál es el vuestro, no analizado un poco cómo soléis reaccionar cuando pasan cosas conflictivas o difíciles en vuestro entorno, pues yo os recomendaría que investigaseis un poquito sobre ese tipo de comunicación concreto, para que podáis ver por vuestra cuenta qué cambios tenéis que hacer en vuestro estilo de comunicación para pasar a uno más asertivo. También os diría que practicaseis lo de ser empático. Hay personas a las que le cuesta más, personas a las que le cuesta un poquito menos. A mí no me cuesta mucho, soy una persona bastante empática, la verdad. Entonces os recomendaría para que lo seáis, para que empecéis a practicar el serlo, que cuando os pase algo evaluéis lo que ha pasado, de una forma lo más objetiva posible y tratéis también de poneros en el lugar de la otra persona por muy incómodo que os parezca y pensáis cosas como cómo me sentiría yo si fuera la otra parte o por qué yo haría esto, ¿no? Y entonces también otra cosa que sirve mucho para practicar la empatía cuando estás teniendo una conversación con alguien es preguntarle cómo se siente, ¿no? O, ¿tú qué has sentido cuando yo te he dicho esto? ¿qué has entendido cuando yo te he dicho esto? si me he expresado mal te lo puedo volver a explicar ¿no? y ese tipo de aclaración en contra de entorpecer las conversaciones las facilita muchísimo O sea, ese consejo yo lo aplico mucho y significa que la otra persona también entiende que tú estás haciendo un esfuerzo para comprenderla y para que ella te comprenda a ti también os diría que intentéis eh, tener más o menos una idea clara las primeras veces de, de qué queréis decir a la otra persona que probéis distintas formas de decir lo mismo que las ensayéis o las escribáis y que elijáis la que suene menos conflictiva o la que suene más respetuosa o más neutral ¿no? esto sobre todo os va a ayudar ya os digo las primeras veces si no estáis acostumbrados pero con el tiempo no uno no tiene que practicar lo que dice pero bueno, al principio sí que está bien también os diría que utilicéis un lenguaje lo más sencillo posible, que habléis de la forma más directa posible, sin rodeo y que utilicéis emociones cuando habláis. O sea, que en vez de acusar a una persona o recriminar, has hecho esto, esto, esto mal, intentad hablar de cómo os sentís o cómo os ha hecho esa persona sentir, ¿sabes? En plan, me decepcionó que me trataras de esta manera, me hizo daño porque yo confiaba en ti, cosas así, hablar de emociones. Eso también ayuda a que la otra persona también te entienda lo que tú estás queriendo decirle, que entienda por qué te ha podido afectar tanto lo que ha pasado o que entienda tu postura también, ¿no? Porque literalmente se la estás diciendo. Y bueno, también otro consejo es que intentéis mantener el control en las conversaciones. Y esto puede ser muy difícil, sobre todo cuando son discusiones ¿no? o conversaciones sobre malentendido pero intentad mantener la calma y controlar el tono, sobre todo durante toda la conversación, durante lo que dure. Incluso cuando esta no va como esperabais o la otra persona mmm, no está siendo tan participativa como vosotros queríais. Y si hace falta y lo necesitáis, pues podéis ponerle fin a la conversación. Si veis que la otra persona no se está respetando o no está dando su brazo a torcer o no está receptiva a tener una conversación, porque a veces no pasa nada, o sea, a veces hacen falta dos o tres o cuatro intentos para llegar a un entendimiento con alguna persona. O sea, cuando una persona que te importa de verdad, o sea, una persona que no, pues no, ¿no? Y bueno, también os diría que esperéis el momento adecuado para tener la conversación que queráis tener, porque a veces nos cuesta controlar nuestras emociones y no eres una persona más asertiva ni mejor comunicadora por ir corriendo a decir lo que piensa sin filtro y en caliente cuando algo te molesta o algo te hace daño o lo que sea entonces muchas veces lo más sano es darnos un tiempo para calmarnos para pensar bien las cosas para aclarar lo que le queremos decir y solamente así eh, uno puede realmente tener una conversación sana y desde el respeto y con coherencia no porque no estás evitando la situación sino que te estás esperando a estar emocionalmente preparado para tenerla también una última cosa que os digo es que tengáis en cuenta que aunque tú lo hagas todo muy bien, ¿no? aunque tú seas claro, seas sincero, seas respetuoso, seas empático, eso no siempre significa que la conversación vaya a llegar a donde tú quieres que llegue. Entonces, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que la otra persona no acepte o no entienda lo que nosotros estamos intentando decirle. Y eso no tiene nada que ver con nosotros, así que... Intentad cuando eso pase no responsabilizaros o no culparos por su reacción o por la falta de reacción, que eso también pasa, <risa> o porque las cosas no salgan como, como quieres. Eso tiene que ver solamente con, con la otra persona, eso es un problema de la otra persona. Esa responsabilidad no es nuestra, no depende de nosotros y por lo tanto no nos corresponde a nosotros llevar esa carga. Y esto quizás es lo más difícil. Yo diría de aceptar sobre la comunicación asertiva, que, que no siempre nos va a traer el resultado que queremos. Pero bueno, tened en cuenta que eso ya no es nuestra culpa y no es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, esto no va a pasar de la noche a la mañana, que uno se sienta cómodo haciendo de repente todo esto, sobre todo cuando no se está acostumbrado. Y seguramente las primeras veces que intentéis ser asertivos, si no lo habéis sido nunca... Ya os digo, os adelanto que puede que el resultado no sea el que esperabais porque la gente intentará haceros sentir mal por haber sido asertivo, por haber sido directo, y os harán creer muchas veces que estáis siendo injusto y que estáis siendo egoísta. Y por eso precisamente os digo que tenéis que honrar vuestros valores, que tenéis que honrar vuestra propia voz y vuestros propios sentimientos. Si lo que tú le estás diciendo a otra persona es real, es sincero, lo dices con respeto, lo dices con empatía, no dejes que nadie te haga sentirte mal por haberte expresado. Lleva tiempo, lleva práctica romper años de haber estado silenciándote o de haber estado negando tus emociones, pero sinceramente creo al 100% que merece la pena pasar por toda esa incomodidad. Y nada, este ha sido un episodio un poquito más largo. Creo que últimamente eh, suelen salir un poquito más largos los episodios, pero espero que no os moleste. Siento que cada día me siento más cómoda aquí grabando y que cada día eh, tengo más que decir sobre algunos temas. Y bueno, espero que os haya gustado. Contadme, sobre todo contadme cuál es vuestro tipo de comunicación, cuál es vuestra forma. ¿Hay alguna pasivo-agresiva aquí? Por favor, unámonos. Dadme consejos. Y nada, que si os ha gustado el episodio, por favor, compartidlo, enviárselo a una amiga... Si subís alguna foto a Instagram o lo que sea, me encantaría que me etiquetaseis. Me gusta mucho saber quién escucha el podcast, poneros cara. Lo disfruto muchísimo. Y bueno, ya sí que sí, solamente me queda deciros que paséis una semana estupenda, que os espero aquí el martes que viene con un episodio nuevo y que nos vemos muy pronto.